0: Begegnungen mit verfolgten Christen,
1: der Open Doors Podcast. Wie kann man als Pastor in Kolumbien die Hoffnung behalten, wenn man immer wieder Morddrohungen bekommt von Drogenbaronen, von Guerillagruppen und immer wieder Angst haben muss um die eigene Familie? Und wie ist es möglich, dass man in einem Klima von extremer Gewalt und Verfolgung Gemeinden gründet, und diesen Gemeinden Mut macht, das Evangelium weiterzugeben, egal was es kostet. Darüber möchte ich heute mit Pastor Daniel sprechen. Pastor Daniel ist verheiratet, hat fünf Kinder und er ist derzeit für 19 Gemeinden im Süden von Kolumbien verantwortlich. Und diese Gemeinden sind an den gefährlichsten Orten. Das sind die Hotspots der Drogenumschlagsplätze. Pastor Daniel, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns sein kannst.
0: Für mich ist es ebenfalls eine große Freude, hier sein zu können und die Möglichkeit zu haben, Geschwister wie euch kennenzulernen, die sich für uns Christen einsetzen.
2: Ich freue mich, euch von der verfolgten Kirche in Kolumbien zu erzählen. Wirklich, es ist mir eine große Freude, euch heute von meinen Erfahrungen zu erzählen. Es sind harte und schwere Dinge, aber ich empfinde es als einen großen Segen.
1: Danke, und für uns ist es auch ein großer Segen. Und wir wollen heute mehr von deinem Herzen erfahren. Wir wollen mehr erfahren, wie es unseren Geschwistern in Kolumbien geht. Eine Frage, die sehr herausfordernd ist, habe ich an dich, und zwar, warum bist du bereit, dieses hohe Risiko einzugehen und weißt, dass es sein kann, dass du im Dienst getötet wirst oder dass jemand aus deiner Familie getötet wird?
2: El hombre o el ser humano... Jeder Christ hat immer zwei Geschichten. Eine Geschichte vor Jesus und eine nach oder mit Jesus. Mein Leben, meine Geschichte vor
0: Jesus war geprägt von einer Alkoholabhängigkeit. Und das schon mit zwölf Jahren. Geprägt von Vandalismus, Gewalt, Drogenhandel. Ich war ein Frauenheld.
2: Ich habe schwarze Magie praktiziert und habe in einer Welt gelebt,
0: die von Sünde und Schmerz bestimmt war, bis mich der Herr Jesus gerettet hat. Als Jesus mich gerettet hat, gab er mir das Privileg, ihm zu dienen. Und ich habe ihm versprochen, ihm von ganzem Herzen zu dienen, egal unter welchen Umständen, die kommen könnten, und solange er will. Das versuche ich vorzuleben und meiner Familie beizubringen und ich stelle bei meiner Frau und bei meinen Kindern auch diesen Wunsch fest, dass sie ihr Leben für den Herrn geben
2: wollen. Und obwohl es Risiken für
0: uns gibt, nehmen wir sie gerne in Kauf,
2: weil wir wissen, dass der Lohn in der Ewigkeit ist.
0: Hier auf der Erde sind wir nur auf der Durchreise. Wir sind nur Gäste,
2: aber da, wo mein Jesus ist, da gibt es Segen für mich und meine Familie
0: und alle, die durch unseren Dienst zum Glauben kommen.
2: Das ist das Allerwichtigste.
0: Wir sind hier nur auf der Durchreise und alles hat hier nur Wert, solange wir hier sind. Aber ich habe das Wenige, das ich hatte, aufgegeben, aus Liebe zum Herrn, obwohl es nicht leicht ist und ich oft geweint habe.
2: Aber ich bin immer weitergegangen. Und meine Frau ist bereit,
0: das Gleiche zu tun. Meinen Kindern ist das sehr bewusst. Obwohl sie Gewalt und Tod mit eigenen Augen und aus nächster Nähe erlebt haben, kam uns nie in den Sinn, unseren Herrn Jesus zu verleugnen, weil auch er nicht vom Kreuz herabgestiegen ist.
2: Wir wollen uns verleugnen,
0: wie auch Jesus sein Leben nicht verschont hat, als man ihm gesagt hat, er solle vom Kreuz herabsteigen, um sich zu retten. Er hätte es tun können, er hätte alle Macht gehabt, das zu tun, aber... Er tat es nicht. Also gibt es auch keinen Grund für uns, das zu tun, weil er es auch nicht getan hat.
1: Das ist äußerst wichtig. Pastor Daniel, das ist bewegend und es bewegt uns auch. Und ähm, ich glaube, das ist unser Auftrag, euch gerade in dieser Situation zu stärken, in der ihr seid. Ihr seid in einem Gebiet, wo sehr viel Dunkelheit ist. Und kannst du mir sagen, was letztendlich der Grund ist, warum diese Guerillagruppen gerade Christen und Gemeinden besonders hart verfolgen.
2: Da gibt es viele Gründe. Für die Guerillas, die der
0: Ideologie des Marxismus, Leninismus angehören, sind wir wie Opium für das Volk.
2: Wir sind das Elend oder vielmehr der Abschaum der Gesellschaft, der sich ihren Plänen in den Weg stellt. Wir würden den Menschen eine Gehirnwäsche
0: verpassen, sagen sie.
2: Und das ist der Grund dafür, dass sie uns verfolgen.
0: Aber auch, weil es dem organisierten Verbrechen wie dem Drogenhandel der Guerillas gegen den Strich geht, wenn wir unter freiem Himmel zu Gott rufen,
2: wenn wir fasten
0: und beten und Menschen auffordern, ihr Leben zu ändern.
2: Das alles steht diesen Gruppen im Weg
0: und vereitelt ihre Pläne, ganze Territorien zu kontrollieren. Und deshalb wollen sie uns aus dem Weg haben
2: damit wir sie bei ihren
0: Vorhaben nicht stören und ihre Machenschaften verhindern. Deshalb drohen sie uns mit dem Tod, mit Vertreibung und der Rekrutierung unserer Familien und viel mehr.
2: Man muss wissen, dass diese Dinge ständig in den wirklich schwierigen Gebieten Kolumbiens geschehen.
0: Aber weil es uns freut, mitzuerleben, wie Menschen erneuert werden und ein neues Leben geschenkt bekommen, sind wir bereit, uns dem auszusetzen. Sogar Guerillakämpfer finden zum Glauben an Jesus.
2: Sie beugen ihre Herzen und legen die Waffen nieder. Sie verletzen
0: nicht mehr, sie töten nicht mehr, sie erpressen auch nicht mehr, sondern predigen Jesus Christus. Wir haben heute Pastoren in unseren Gemeinden, die vorher Guerillakommandanten waren oder paramilitärischen Gruppen angehörten.
2: Ein paar davon waren
0: sogar meine Verfolger.
2: Und jetzt, da sie zu Jesus gehören,
0: vertrauen sie sich mir an und sagen mir, wir wollten dich töten. Wir haben dich gehasst. Du hast uns wahnsinnig gemacht. Und heute umarmen sie mich vor Liebe. Sie sagen mir, ich sei ein mutiger Mann, aber das bin ich nicht, sondern Gott wirkt das in mir. Er ist derjenige, der uns die Kraft gibt, freimütig zu predigen. Und das stärkt uns und ermutigt uns. Und deshalb sind wir inmitten dieser Personen und Gruppen unterwegs. Aber dort herrscht auch große Not. Einige Pastoren sind mutlos. Sie bekommen keine Worte des Zuspruchs.
2: Niemand stärkt ihnen den Rücken,
0: während sie mit ihren Familien in schlimmen Zuständen leben und zeitweise ihre Familien nicht ernähren können.
2: Aber auch diese Familien kämpfen
0: diesen Kampf bereitwillig.
2: Sie nehmen gerne dieses Kreuz auf sich, weil sie vom Wort Gottes zehren.
0: Die Bereitschaft ist da, weil wir wissen, dass die einzige Kraft, welche die Situation ändern kann, die ist, die von Gott kommt. Kolumbien wird sich auf keine andere Weise ändern. Kolumbien wird sich nicht durch Gruppen oder irgendeine Ideologie ändern. Kolumbien wird sich nur ändern, wenn man die Familien, die Jugendlichen und Kinder mit dem Wort Gottes erreicht. Und wenn jemand einen Preis dafür bezahlen muss, dann ist das eben so. Wir werden das sicher nicht vergessen, weil vor uns schon andere einen Preis bezahlt haben. Ich bin hier, weil andere bereit waren, einen Preis zu bezahlen, um mich mit dem Evangelium zu erreichen.
2: Jetzt bezahle ich diesen Preis. Für diejenigen, die noch nicht
1: bei Jesus angekommen sind. Das hat Jesus uns gelehrt. Das ist so eine starke Botschaft und so ermutigend, weil es geht ja heute um Hoffnung. Und Hoffnung ist Licht in der Dunkelheit. Und gleichzeitig kostet es oft einen hohen Preis, auch für die Familien, auch für deine Familie. Kannst du etwas erzählen über deine Kinder? Wie sind deine Kinder mit den Drohungen oder mit den Morddrohungen umgegangen? Vielleicht kannst du von deinem Sohn etwas erzählen und dann von deinen Töchtern. Nun, ich habe
2: fünf Kinder von elf bis 25 Jahren. Zwei
0: Jungs und drei Mädels. Drei wunderschöne Prinzessinnen. Ich bin bereit für alles, vermutlich auch dafür, für Christus zu sterben. Ich weiß es nicht. Aber ich habe es dem Herrn gesagt, dass ich bereit wäre.
2: Man könnte es Schwäche
0: nennen oder einfach Liebe für meine Familie. Aber wenn ich meine Familie, die Gott mir geschenkt hat, derart Leiden sehe, dann tut mir das sehr weh. Weil ich selbst gelitten habe, weil ich selbst um Essen betteln musste, weil ich gestohlen habe, um etwas zu essen zu bekommen, weil ich mit nur drei Jahren schon verlassen wurde,
2: weil ich schon im Kindesalter
0: in Verbrecherbanden war und randaliert habe.
2: Ich will nicht, dass meine Kinder dasselbe
0: durchmachen müssen.
2: Und es schmerzt mich, wenn meine Kinder angegangen werden
0: oder wenn die Kinder von meinen Geschwistern bedroht werden.
2: Das sind junge Menschen mit Träumen.
0: Als mein Junge entführt und rekrutiert werden sollte, habe ich ihn versteckt.
2: Anschließend haben sie gedroht,
0: ihn umzubringen. Dadurch befand ich mich in einer schwierigen Situation, weil ich weiter predigen wollte. Zu der Zeit lebten wir in einer schwierigen Region, wo täglich Tote auf der Straße lagen, wenige Meter von der Gemeinde, und es kamen Verletzte während des Gottesdienstes in die Gemeinde gerannt, die wir vor den Schüssen auf der Straße retten mussten. Damit waren wir selbst der Gefahr ausgesetzt, da man nun nicht mehr nur diese Menschen töten wollte, sondern auch uns alle.
2: Es war wirklich ein schlimmes
0: Viertel. Ich wollte nicht, dass mein Sohn das Töten lernt. Ich wollte nicht, dass man meinem Sohn beibringt, wie man Blut vergießt. Ich habe Gott auf Knien angefleht, habe geweint und zu Gott gesagt, tu doch bitte etwas.
2: Ich möchte nicht
0: aufhören zu predigen und von hier
2: weglaufen.
0: Aber ich möchte auch nicht, dass meinen Kindern etwas passiert. Dann kam ein Freund auf mich zu. Und er sagte zu mir, hey Daniel, weißt du was? Da gibt es eine Organisation. Sie heißt Open Doors. Und sie helfen verfolgten Christen. Und du bist ein verfolgter Christ. Ich kenne deine Geschichte und ich werde ihnen von dir erzählen. Darf ich das machen? Und mir war klar, dass das die Antwort Gottes auf meine Gebete war.
2: Da ist die Antwort von Gott.
0: Der Freund hat dann mit Open Doors gesprochen und man hat jemanden vorbeigeschickt, der sich meine Situation ansieht. Und sie haben nicht nur die Gewalt und Bedrohung gesehen, sondern auch unsere Armut. Und uns wurden die Türen zum Zufluchtszentrum von Open Doors geöffnet.
2: Und sie haben meinen Jungen aufgenommen. Das hat mich
0: etwas beruhigt. Aber danach haben meine zwei mittleren Töchter angefangen, Traumata zu entwickeln. Sie weinten sehr viel, sie hielten mich fest und sagten mir, Papi, lass uns gehen, lass uns gehen, hier töten sie so viele Menschen. Sie haben einen Kämpfer gesehen und geschrien, dass diese Leute diejenigen sind, die die Menschen töten. Sie sind dann zu einem Polizisten gegangen und haben gesagt, dass da böse Menschen
2: sind. Sie kamen
0: sehr verängstigt, ins Gemeindehaus gerannt. Sie haben mir gesagt, Papi, in den Eingang der Kirche haben Sie komische Sachen hingelegt. Daraufhin bin ich runtergegangen und habe gesehen, dass dort Granaten und Gewehre versteckt lagen. Das hatten sie absichtlich gemacht. Sie wollten es so aussehen lassen, als hätten wir die Waffen dort versteckt, wenn das Militär kommt.
2: Sie wollten uns beschuldigen, dass
0: wir zu einer paramilitärischen Gruppe gehören. Ich hatte Angst, dass eine meiner Töchter eine Granate aufheben und versehentlich sich selbst und viele andere töten könnte. Deshalb fing ich wieder an zu beten
2: und Gott um eine Lösung zu bitten. Meine
0: Tochter, ich darf ihren Namen nicht sagen, schrie eines Nachts laut auf und blieb die ganze Nacht im Bett sitzen. Sie hat immer wiederholt, Papi, ich will hier weg, lass uns gehen. Für sie war das alles, was sie gesehen hat, zu viel. Sie hat vor allem Angst, auch wenn es ein Polizist ist, der eine Waffe trägt. Sie trägt diese Angst bis heute.
2: Sie ist damit immer noch sehr belastet. Das
0: alles zerreißt mir das Herz. Ich habe immer wieder gebetet. Irgendwann hat mich wieder jemand von Open Doors Kolumbien angerufen, um zu fragen, wie es mir so ginge, und um mir zu erzählen, was mein Sohn so macht. Und ich habe ihm von den Schwierigkeiten erzählt. Ich erzählte ihm von meinen Problemen und er sagte mir wieder, wenn du möchtest, können deine Töchter herkommen. Dann kannst du unbesorgt weiter predigen.
2: Ich sagte ihm nämlich, dass ich gerne weiter predigen, aber meine Familie in
0: Sicherheit wissen möchte.
2: Also haben wir unsere
0: zwei Mädchen auch dorthin geschickt. Wir blieben zu Hause mit der großen Tochter und unserem jüngsten Sohn. Später musste mein ältester Sohn das Zufluchtszentrum verlassen, weil er sich daneben benommen hatte. Aber in der Zeit, die er dort war, hat er viel gelernt. Er hat Gitarre spielen gelernt. Er spielt sehr gut. Ihm hat christliche Musik immer am besten gefallen. Er ist heute ein guter Junge, respektvoll. Er hat dort viele Werte gelernt. Später hat meine Missionsgesellschaft mir vorgeschlagen, den Ort zu verlassen.
2: Meine Dienstzeit
0: dort endete und mein Einsatzziel war erreicht worden.
2: Wir haben fünf lebendige
0: Gemeinden gegründet, zusammen mit meiner Frau, anderen Christen und mit der Hilfe Gottes. Die Mission hat die erfolgreiche Arbeit gesehen und vorgeschlagen, dass ich woanders eingesetzt werde,
2: damit ich eine größere Anzahl von Gemeinden anleite. Ich sollte verantwortlicher Leiter werden,
0: der die Belange der Gemeinde ordnet
2: und Entscheidungen trifft mit dem
0: Leitungsteam, das mir unterstellt werden sollte. Das war eine sehr große Verantwortung.
2: Aber ich habe mit meiner Frau
0: gesprochen und wir haben entschieden, dass wir unsere Mädchen dafür wieder nach Hause nehmen wollen. Der älteste Sohn war ja schon wieder zurück. Also haben wir mit Open Doors gesprochen, dass wir unsere Töchter gerne wieder zu uns nehmen möchten und dass sich die Sicherheitslage verbessert habe. Wir hatten zwar immer noch kein Geld, aber wir hatten Frieden. Jetzt bin nur noch ich derjenige, der den Risiken ausgesetzt ist, sagte ich ihnen. Heute, wo meine Familie in Sicherheit ist, sage ich ihnen, wenn ich eines Tages nicht mehr zurückkehren sollte, dann wisst ihr, dass ich im Himmel bin. Das ist hart, das weiß ich. Aber man weiß nicht immer, ob man zurückkommt. Ja, es gibt schon auch noch ruhige Reisen, aber es gibt auch sehr gefährliche Reisen, die ich unternehme.
2: Open Doors hat mich beglückwünscht, dass wir diese Entscheidung getroffen haben, weil sie sehr wertvoll ist.
0: Deshalb unterstützen sie mich in allen Belangen und ließen meine Kinder wieder nach Hause kommen. Open Doors war in dieser Phase unglaublich wichtig für uns. Im schwierigsten Augenblick für mich als Diener Gottes im Pastorendienst und gleichzeitig als Missionar. Und diesen Dienst möchte ich weitermachen. Wenn ich bete, dann sage ich Gottes immer. Ich möchte diese Arbeit fortführen, bis ich aufhöre zu atmen.
1: Es ist ein Zeugnis, was uns zeigt, wie wichtig es ist, dass wir mit euch stehen, mit deiner Familie, aber auch mit den Gemeinden, die du auch anleitest. Und es ist eine große Freude zu erleben, dass Licht stärker ist als Dunkelheit und dass du Gemeinden gründest und dass Gemeinden wachsen mitten in diesem Klima von Gewalt. Und ich denke, es ist wichtig, dass alle die, die das jetzt gehört haben von dir, du hast dein Herz geteilt, dass sie alle sich jetzt eins machen im Gebet. Denn ich möchte jetzt für euch als Familie, für dich als Pastor besonders und auch für deine Gemeinden beten, dass diese lebendige Hoffnung, die durch Jesus Christus sichtbar wird, auch den Menschen sichtbar wird, die dort diese Gewalt ausüben. Dass noch mehr Menschen zum Glauben an den lebendigen Jesus Christus kommen. Und das wollen wir jetzt tun. Ich möchte jetzt beten, komm, ich nehme mal deine Hände als Zeichen auch der Verbundenheit. Jesus, ich danke dir dafür, dass Pastor Daniel weitermachen konnte dass er diesen Auftrag, diese Berufung, die du ihm geschenkt hast, dass er sie weitermachen kann, weil du ihm geholfen hast. Und ich danke dir, Jesus, dass so viele Christen mit ihm in diesem Moment verbunden sind, in diesem Gebet. Wir beten jetzt um besonderen Schutz für seine Kinder, für seine Ehefrau, für ihn, wenn er auf den Reisen ist, in diesen Gebieten, wo so viel Gewalt ist. Wir danken dir, Jesus, dass seine beiden Töchter und sein Sohn in dem Kinderzufluchtszentrum Elogar Schutz gefunden haben. Dass sie dort von Menschen, die dort mit viel Liebe im Herzen für dich, Jesus, dass sie dort aufgefangen wurden. Ich danke dir, Jesus, dass wir auch für die Gemeinden beten können, die so unter Druck stehen. Vater, gib ihnen immer wieder etwas mehr Mut, als sie Angst haben. Statte sie aus dass sie Hoffnungsträger sein können in einer hoffnungslosen Umgebung. Und ich segne dich jetzt, Pastor Daniel. Ich segne dich und deine Familie. Und wir tun das gemeinsam, auch mit allen, die jetzt zuschauen. Wir segnen dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass du weiter, kraftvoll, erfüllt vom Heiligen Geist deinen Dienst tun kannst. Und das beten wir im Namen Jesu. Amen. Amen. Vielen Dank, dass du dein Herz so mit uns geteilt hast.
2: Ich möchte euch danken, weil ich weiß, oder besser gesagt, weil wir
0: wissen, dass wir eine große Rückendeckung durch euch erfahren. Eure Gebete sind für uns wirklich unfassbar wertvoll. Wir wissen, dass eure Gebete uns immer begleiten, völlig egal, wohin wir gehen oder wo wir unterwegs sind. Vielen Dank.